0: Amigos, nuevamente aquí en nuestro programa Salud para Todos de The Vox Radio. Estamos hoy día en un lugar maravilloso que es en la Araucanía, en una reserva de la UNESCO que se llama La Baita, que es el primer eh, 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 lugar con certificación de geositios que mide el patrimonio de geológico de nuestro país. Hoy día, así como en este lugar se regenera la salud, queremos hablar de algo que nos afecta la salud, y es el cáncer, el cáncer gástrico, primera causa de muerte en hombres, el cáncer de mama, primera causa de muerte en mujeres en nuestro país. Pero aterricemos las cifras de cáncer gástrico, Juan Pablo me corregirá, son cerca de 3.300 personas fallecidas al año, Una, cada tres horas se diagnostica un cáncer de mama, mueren tres mujeres al día de cáncer, cáncer de mama, cáncer que son completamente etapificables, diagnosticables y tratables en muchos casos. Hoy tenemos para conversar de esto tan importante a un excelente oncólogo amigo, compañero de turno de tantas batallas de la UCI, el doctor Juan Pablo Miranda, oncólogo médico, experto en bioestadística magíster en biostadística, oncólogo, oncólogo médico, jefe del hospital de la Fuerza Aérea, y de Clínica Red Salud de Vitacura. Para conversar de todo esto, vamos a una primera pausa musical y volvemos de inmediato.
1: Te quieres fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos DivoxRadio.com. Y
0: completamente nuestra conversación hoy día de lleno en estos temas tan importantes para nuestro país, ¿por qué tenemos cifras tan altas de cáncer gástrico en la Araucanía, en Aysén, en los lagos, en el Maule, biobío Bío? ¿Por qué tenemos una persona diagnosticada cada tres horas de cáncer de mama, tres mujeres muertas al día por esta causa? Doctor Juan Pablo Miranda, muy bienvenido a esta conversación, ¿cómo estás?
2: Hola doctora, muchas gracias por la invitación. Les mando un cariñoso saludo a todos los que nos están escuchando ahora y sobre todo para hablar de un tema tan complejo, pero tan emocionante que es también cuando hablamos de las patologías oncológicas, donde todos tenemos mucho que aprender.
0: Exactamente, y sobre eso mismo. Primero que nada, quiero conocer eh, ese, esa luz interior que te iluminó hacer esta especialidad. ¿Por qué un médico internista especializado en eh, estadística toma este camino tan duro emocionalmente eh, de la oncología? ¿Cómo fue ese proceso para ti?
2: A ver, eh, ha sido bien, bien complejo puede ser, pero son los caminos de la vida en verdad. Porque, cierto, siempre quise estudiar medicina. Posteriormente veía que una de las especialidades para mí, por supuesto, en esa época muy interesante era medicina interna, pero siempre quise meterme un poco en los números porque me encantaban matemáticas. Y claro, como no fui ingeniero y siempre dentro de la medicina tenemos un refrán que dice 2 más 2 generalmente es 4, ¿cierto? No siempre es 4, como dicen nuestros colegas, digamos, más matemáticos, porque la vida es distinta y por ende las enfermedades también y son muy, muy personalizadas. Y bajo ese contexto, entré a hacer un magíster en biostatística, donde intenté colocarle números a la medicina. Fue una gran herramienta, por supuesto. Y después me puse a hacer medicina interna, porque me encantaban todas las enfermedades del adulto. Y allí también partí en otra área, que es complementaria a la oncología, que son los cuidados paliativos y manejo de dolor. También otro mundo apasionante, después a lo mejor hablaremos de ello. Pero me di cuenta que los pacientes que tenían cáncer en esa época, en etapa más avanzadas, requerían de cuidados muy especiales y que muchas veces estaba este concepto como de no hay nada más que hacer cuando tengo un cáncer, lo que es completamente contrario, porque hay muchas cosas que hacer, eh, me di cuenta que uno podía ayudar. Ahí partí en cuidado paliativos, nos fuimos especializando en eso, bueno, y después seguí estudiando y quedé y entré a la beca de oncología. Bueno, y aquí está.
0: Ah, maravilloso. Bueno, para entonces entrar de inmediato en materia, hablemos de los dos cánceres que eh, afectan a la mayor cantidad de eh, compatriotas y personas que viven en este país, ¿cierto? Y primero vamos haciendo una pequeña diferencia. Cuando los doctores diagnostican un cáncer, puede decirle a uno que está localizado o que está ha avanzado. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos para empezar a
2: conversar? Un cáncer localizado es cuando encontramos este tumor, esta masa, que es maligna, por supuesto, en un órgano de forma específica, donde el tratamiento que vamos a hacer generalmente va a ser una cirugía y luego haremos otros tratamientos que ustedes conocen como radioterapia o quimioterapia, ¿cierto? Radioterapia que es como ir a quemar, dar rayos en la zona tumoral para que no vuelva o dar fármacos de forma endovenosa que son las famosas quimioterapias, pero todo esto bajo un concepto que es muy importante saber, que es un cáncer con un fin curativo. Es decir, vamos a ofrecerle a ese paciente, a esa persona que sufre el cáncer, dejarlo sin el cáncer y haremos todo para que no vuelva el cáncer. Ahora, cuando la gente nos dice, bueno doctor, pero mi cáncer está ramificado, está expandido, está metastásico, es cuando este tumor, la célula del órgano en donde estaba, viajó, se salió de eso como cápsula que le dice a la gente si el tumor está encapsulado, que no es el concepto más, más adecuado, pero bueno, y estas células viajaron y hay otras lesiones de ese mismo cáncer en otras partes del cuerpo. Y esas son las metástasis, por ejemplo, que estén en hueso, en hígado, en pulmón, etc. Ahí es muy importante decir que lamentablemente no vamos a hacer terapias de... de con el fin de curar ese cáncer. No, porque ya tenemos metástasis. Ahí vamos a hacer un tratamiento con un fin paliativo. Pero es importante decir que cuando hacemos esas terapias, cierto, tenemos pacientes que van a avanzar más lento en esta enfermedad, otros pacientes ya no va a avanzar el cáncer y se queda ahí en esa etapa, o incluso en algunos se puede disminuir también la progresión de, de esa enfermedad. Ahora, siempre sabemos Entonces, que el cáncer, ustedes saben, como decíamos anteriormente, es un concepto biológico y puede volver a avanzar o puede salir de nuevo, puede volver a aparecer, lo que llamamos residiva.
0: Perfecto. Ahora, entendería yo que básicamente no es tanto la extensión en la superficie, por ejemplo, el estómago lo grave, sino que si llega rápidamente a los vasos sanguíneos para diseminarse en otros órganos. Y en términos de la mama, no es tanto tampoco el tamaño, sino que la invasión a otros territorios es lo que define un poco el pronóstico en adelante.
2: Exacto. Ahora... Ahora
0: eh, Vamos ya, sí, uh -huh. dime
2: nomás. Para definir pronóstico también es importante eh, los estudios de extensión cuando los mandamos a hacer escáneres completos o el PET, todas estas nuevas imágenes, pero también por eso es tan personalizado el manejo de esta patología que uno se fija en muchos otros factores y marcadores que no los vamos a comentar ahora, pero que nos van dando el pronóstico del cáncer.
0: Perfecto, vamos a, a, al, al cáncer gástrico, específicamente, primera causa de muerte en hombres en nuestro país, 3300 personas muertas en este país por cáncer gástrico al año. ¿Cómo podemos sospecharlo? Si yo tengo dolor abdominal en el en, justo ahí en la boca del estómago, en el epigrama, por 15 días, ¿qué Claro, en la huetita, ¿Qué, ¿qué es lo que sería recomendable hacer y cuándo yo tengo algún factor de riesgo que se haga, eh, que, que me haga sospechar de cáncer?
2: A ver, aquí es muy importante también hacer educación en el sentido que nosotros como Chile tenemos una alta prevalencia de cáncer gástrico, un poco lo que pasa con los japoneses. ¿Cuál es el problema? Quizás que tenemos el concepto que si tengo un dolor o algo, voy donde el farmacéutico y le pido ayuda, voy donde un amigo, donde un vecino y pido ayuda. Pero cuidado, cuando hablamos, cuando hay un dolor abdominal, cuando hay este dolor de guatita, esta sensación que quema, que uno piensa que es reflujo, y uno dice, bueno, es un reflujo porque tomé algo, comí algo más. Cuidado, si ese dolor lleva, no sé, más de 15 días, 30 días, y se asocia a náuseas, vómitos, baja de peso, palidez, por favor, vayan al médico. Lo que hay que hacer ahí son exámenes de screening, que se llama, ir a intentar buscar la enfermedad. Por ejemplo, una endoscopia por eso quizás un buen mensaje es, si tengo dolor de guatida, tengo reflujo, no tome omeprazol o, o no se enoje porque no tiene la receta por el omeprazol. Vaya al médico para que lo examinen. Eso, eso está puesto la de en la en el de hecho.
0: Acto. Claro, me, me llamó la atención que está puesto en la guía del Ministerio de Salud, no se automedique, no intente eh, tomar antibióticos ni antiácidos, sino que vaya a la endoscopía. Y la endoscopía, en palabras simples, para, para que todos entiendan, cuenta qué es y cuáles pueden ser los hallazgos de esa endoscopía.
2: Ahí podemos encontrar, por ejemplo, lesiones como úlceras, ¿cierto? que son heridas de la parte interna, de la guatita o de la cavidad gástrica, por decirlo de alguna forma, que ojo, ahí en esas pequeñas úlceras pueden haber focos de cáncer. Por eso que es importante un buen endoscopista, bueno, tenemos muchos colegas que los hacen y el examen muchas veces uno le tiene miedo porque dice, claro, me van a dormir, doctor, me van a meter una manguera por la boca, pero ojo, el beneficio de ese examen es mucho mayor para ir a buscar un cáncer. ¿Y
0: siempre uno tiene que asociarlo a una biopsia y a la identificación del Helicobacter pylori, por otra parte?
2: También, recordemos, también existe una bacteria que se llama Helicobacter pylori que asocia más riesgo a cáncer gástrico cuando uno tiene muchos tiempos de exposición a esa bacteria. Por eso que las endoscopías van con el famoso test de ureasa y si hay lesiones sospechosas, créanme que el endoscopista les va a tomar las biopsias. Existen protocolos de cómo se toma todo eso y en esas biopsias es donde podemos encontrar el tumor. Ahora, si ha pasado más tiempo, el paciente se ha enflaquecido, está pálido, etcétera, generalmente vamos a poder visualizar el tumor que le van a tomar la biopsia y con eso nosotros después planificamos las terapias.
0: Perfecto. Ahora, en el cáncer gástrico, cuando uno ya tiene la biopsia en la mano, ¿qué, qué, ¿hay alguna diferencia demasiado marcada en los tipos de cánceres que, que puede haber y cuáles son de ahí para adelante lo, lo, los pasos a seguir?
2: Hablemos de lo más general. Lo más general sí. son los adenocarcinoma gástricos. Es un nombre raro, pero no importa que este se da, no sé, 80, de glándulas.
0: Glándula. Claro,
2: 80-90% de los casos. Y ahí va a ser muy importante el estudio de imágenes que le haga. Que ya sea un peto, ya sean los escáneres. ¿Por qué? Porque si vemos que el cáncer está localizado, lo que hablamos recién, se va a ir a, un, a una cirugía directamente. Pero si hay ganglios que ya están comprometidos por este cáncer, Vamos a entrar a una quimioterapia para reducir el tamaño del tumor, luego haremos cirugía y después complementamos con más quimio. Todo bajo este concepto de un cáncer curativo. Ahora, si lamentablemente tenemos metástasis, bueno, vamos a tener que ver qué hacemos primero. Generalmente vamos a dar quimioterapia y después podremos ver si podemos sacar un poco esas metástasis. Ahora, ¿hay tumores Ahora, gástricos de otra histología, sí. perdón? Son más raros y eso los vamos a ver caso a caso, por ejemplo los tumores neuroendocrinos o los linfomas, ya pero por eso ahí vamos a trabajar todo en equipo con los cirujanos, los patólogos, los oncólogos, todos
0: pero de 10 personas que tienen cáncer gástrico por la, por la biopsia, nueve van a ser de este tipo que son como glandulares, ¿cierto? Exacto. Y estos tienen alguna preferencia de metástasis, a algún, a, de, de localización secundaria en algún órgano en particular, por ejemplo en el hígado o, o los sí. pulmones, ¿Dónde, dónde, van? ¿dónde hay que ir a buscar eso, esos otros, esas otras localizaciones?
2: A ver... En general, hay un sistema de cómo se van haciendo estas localizaciones o estas metástasis. En cáncer gástrico, no, no, lo no primero que irme. hace es invasión local y después al hígado. Puede haber en pulmón, muy raro que haya en hueso, pero todo, recuerden, en oncología, bueno, y en salud puede ser. dos más dos generalmente Perfecto. es cuatro. no siempre es cuatro. Por eso Perfecto. que vamos a hacer estudios de Perfecto. escáner completo, los vamos a revisar enteros buscándoles si hay otras lesiones.
0: Y cuando tú dices que en algunos casos la cirugía ya es curativa, ¿significa que no todos van a ir a recibir quimioterapia previa o posterior al, al hallazgo?
2: Exactamente. Si es un cáncer gástrico localizado, chico, va a ir solo a cirugía y después se van haciendo chequeos seguidos en caso que vuelva el cáncer. Por eso que todo depende uno de la biopsia, de hacer los exámenes de las estadificaciones que nosotros llamamos, y por supuesto del compromiso del paciente, que eso es súper importante, de que no porque significa que me diagnostican un cáncer, yo no voy a hacer nada, lo que dijimos delante, al revés, tenemos mucho que hacer.
0: O sea, mientras más precoce sea la detección y mientras antes se puede hacer esta, esta corrección quirúrgica, esta, tú, tú, no, no vamos a entrar en los tipos de cirugía, pero básicamente es sacar el estómago afectado, ¿cierto? Exacto. Eh, entonces ahí... Mejora el, el pronóstico a largo plazo. Y en general, cuando tú diagnosticas un cáncer y lo operas, ¿cuánta es la sobrevida para, para después?
2: Todo depende de la etapa. ya Como les dije, nosotros vamos a hacer terapias para que no vuelva el cáncer si es algo curativo, eh, pero en general una etapa 1, un cáncer gástrico, tendremos sobrevida 5 años de un 80%. Es bastante bueno. Cierto que las sobrevidas van a ir disminuyendo mientras más avanzado esté el cáncer. Por eso siempre, en cualquier cáncer, mientras más precoz sea el diagnóstico, vamos a tener más sobrevida.
0: Y ahora sácame de una duda que me ha torturado por muchos años. ¿eh? Eh, en Chile nosotros tenemos esta... Tendencia a celebrar los fines de semana, la, los partidos de fútbol, las elecciones con asado, o sea carne asada con carbón o leña que, que en el fondo inflama un poco la mucosa y cuéntanos porque una vez yo escuché que esto también es un factor de riesgo eh, para el cáncer. Es así, ah, JP, porque ah, claramente sí. para, el, para el ambiente y para la, para, para la contaminación ambiental es un riesgo. Para el pulmón es un riesgo, pero quiero que me digas si para el estómago es un riesgo.
2: Sí, también hay varios factores de riesgo asociados a la generación de un cáncer gástrico. Entre ellos, que se parecen mucho a los de cáncer de colon, también están ingestas altas en grasa, también ingestas de carnes quemadas, porque eso provoca finalmente ciertas mutaciones en nuestras células. Por ejemplo, también en cáncer esofágico, que también es digestivo, recordemos el esófago que está arriba de la cavidad gástrica, el consumo de alcohol y el consumo de todas las carnes que sean muy asadas, muy muy quemadas, también son factores de riesgo asociados O sea
0: que la opción bien cocido en asado está pésima por todos lados.
2: Tres cuartos mejor.
0: Tres cuartos mejor o a la inglesa, eh... Eh, comprendo, perfecto. ¿Y hay otros factores de riesgo, por ejemplo, el tabaquismo, la obesidad? La, ¿qué, ¿Qué otros factores de riesgo para cáncer gástrico que pudiéramos corregir en nuestra población?
2: En general, obesidad, como sabemos, es un factor de riesgo muy severo para todos los tipos de cáncer y generalmente el tabaquismo o la exposición a productos de combustión, lamentablemente, también son factores de riesgo bastante potentes para todas estas enfermedades oncológicas. Ahora en cáncer gástrico también va el consumo de grasa y también lo que habíamos dicho de antes sobre la presencia del Helicobacter pylori. Por eso es que si uno tiene síntomas hay que consultar
0: qué vamos a hacer con este país que tiene 70% de obesidad y sobrepeso y que, o sea, que tenemos que tener alguna postura crítica respecto al tipo de alimentación que en este momento se le da a nuestros niños, ¿cierto? En términos de comida rápida, sopa y pillas fritas en un aceite de muchos días y, y todo esto que significa favorecer la inflamación y la obesidad.
2: Por eso, tenemos que tener programas a niveles más centrales, ¿cierto?, de los equipos de gobierno y sobre todo, creo yo, educación. O sea, esto es una pandemia mundial hablar sobre obesidad tabaquismo. no podemos dejar de decirlo. Pero tenemos países en los cuales hay programas de alimentación sana, de baja de peso, de eliminar cigarrillo, etcétera. Bueno, un poco lo que ya está entrando Chile, creo yo, que nos falta, por supuesto que nos falta, y aquí hay que llamar como a la conciencia de cada una de las personas. O sea, viendo qué estamos dando de comer a nuestros hijos, por supuesto y ver que el fumar es realmente algo muy, muy malo, y también eh, no olvidarse de los chequeos de salud que hay que hacerse.
0: Perfecto, y aquí vamos rápidamente avanzando en nuestra entrevista desde la Baita, la Araucanía, el primer geoparque certificado por la UNESCO como reserva de la Araucaria, hoy vamos a una... Segunda pausa musical y volvemos de inmediato con el doctor Juan Pablo Miranda para hablar de este tema tan importante, cáncer gástrico, y ahora vamos al cáncer de mama.
1: Queda fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Increíble estas cifras, estos
0: conceptos que estamos... Conversando sobre oncología hoy día, cáncer gástrico y cáncer de mama, con el doctor Juan Pablo Miranda, internista, magíster en bioestadística, oncólogo médico del Hospital de la Fuerza Aérea, del Hospital Oncológico y de Clínica Red Salud Vitacura. Doctor Miranda, ahora vamos al otro problema que nos convoca: el cáncer de mama. Tres mujeres muertas al día, y en realidad digo mujeres porque la incidencia en hombres es bastante más baja, pero eh, conversemos un poco sobre. Sobre el cáncer de mama, ¿están protegidas las mujeres en Chile para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama y quién las protege?
2: Así es, bueno, en Chile tenemos ciertos varios sistemas, normas o leyes que nos permiten tratar varios cánceres. ¿ya? El primer sistema de normas podemos hablar que son las garantías GES. Recordemos de las casi 80 guías GES que hay, al menos 20, 25 guías corresponden a patologías oncológicas. ¿Ya? Y bajo este concepto es donde entra eh, tanto el diagnóstico como el tratamiento principalmente del cáncer de mama. Ahora, también existen otras leyes como está la ley nacional del cáncer que nos permite específicamente en casos de cánceres de mama más avanzados dar algunas otras quimioterapias. Y también específicamente existe la ley Ricarte Soto que tenemos uno de los fármacos nuevos que son los biológicos, ¿cierto? O, como, o fármacos que son anticuerpos que se llama Trastuzumab, el erceptin. Eh, que también está garantizado a través de esta ley Ricardo Soto, ahora los pacientes ISAPRE y los pacientes FONASA también eh, entran bajo estas leyes y podemos hacer todos los tratamientos a veces se nos quedan afuera los pacientes de las fuerzas armadas eh, pero estos pacientes específicamente tienen su propio sistema previsional y que también eh, como el GES nos da un mínimo a cumplir en lo que se debe también cumplir para todo el resto de la población indistintamente sea su previsión una u otra Así que sí tenemos garantizada esta patología en lo que es diagnóstico y tratamiento.
0: Ahora, reforcémosle a las personas que depende exactamente de su caso en particular qué tipo de terapia es la que tienen, porque mucho se habla en forma muy general del cáncer de mama, pero expliquemos cómo se ha ido personalizando de la terapia y, y uno como oncólogo, ustedes son 120 oncólogos en todo el país, que tienen una calidad muy pareja en su formación, ¿Cómo entonces el diagnóstico está garantizado desde Arica a Punta Arenas en una misma calidad? ¿Pero cómo es personalizado? Reforcemos ese concepto un poco.
2: A ver, primero a nivel de, por supuesto, de atención primaria, y todos los médicos en general saben lo que son los chiquillos oncológicos, y por eso tenemos de forma seria que las mujeres, ¿cierto?, entre ciertas edades, se tienen que tomar mamografías y eco. En caso que salgan alteraciones, ¿cierto?, depende, por supuesto, cuál es la alteración, vamos a caer en una biopsia. Y una vez que tenemos el resultado de esta biopsia, donde nos dice qué cáncer tenemos, es donde parten también las garantías y los tiempos para que se atiendan todas las pacientes con esta enfermedad. Ahora, es súper importante también decir que depende un poco del tipo de cáncer y de ciertos factores pronósticos. se los voy a comentar un poco lo que hacer. Me explico. Por ejemplo, el cáncer de mama existe en dos grandes tipos histológicos, solo para que lo sepan, un lobulillar infiltrante y el más frecuente, 90% de los cánceres, el ductal infiltrante. Que esto tiene algunas cosas de cómo se trata. También uno se va a fijar en lo que se llama factores pronósticos, que no sé si lo han escuchado, que son los receptores hormonales. El cáncer de mama siempre, sí, sí. por norma en Chile, se hacen cuatro mediciones, uno el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona, algo que se llama CAI-67 y algo que se llama GER-2. Esto nos da más o menos un perfil de cómo es el cáncer de mama y cuáles son las terapias que vamos a hacer. Por ejemplo, si tenemos receptores hormonales positivos, sabemos que esa paciente en algún minuto va a recibir una hormonoterapia, que es darle un bloqueador de esos receptores por 5 o por 10 años según el tipo de cáncer. Si sale, por ejemplo, este HER2 positivo, que hacemos una confirmación que se llama Fitch, no importan los nombres, pero es importante que van a recibir un fármaco biológico, que es por ley Ricardo Soto, que es el trastuzumab. Y si nos salen estos tres negativos, el famoso triple negativo, que es el cáncer de mama en mujer joven generalmente, ese paciente vamos a hacerle cirugía y vamos a hacerle quimioterapia. Ahora, y también radioterapia. Ahora, si el tumor es grande o tiene compromiso de ganglia, es si no está solo localizado en la mama, sino ya se comprometió la axila además de hacer una cirugía un poco distinta, que es sacar el tumor y a sacar los ganglios de la axila, a ese paciente en general le vamos a dejar quimioterapia, le vamos a dejar radioterapia y si requiere o no, le vamos a dejar hormonoterapia. Por eso que el concepto es que en cáncer de mama tenemos para hacer cirugías, tenemos para hacer hormonoterapia, dar fármacos biológicos, dar hormonoterapia o dar quimio, tenemos muchas cosas que podemos hacer y dependiendo del tipo de tumor un poco lo que vamos a hacer y también el orden. Por ejemplo, si el tumor es un poco más grande, nosotros preferimos partir con quimioterapia para reducir el tumor, luego hacemos la cirugía, hacemos la radioterapia y si requieras el hormón. Por ejemplo, es un, ese es un ejemplo. Ahora, si el tumor es chico y es triple negativo, por ejemplo, bueno, vamos a veces querer hacer primero cirugía y después haremos las quimios y las radios. Ahora, si es un tumor como de un aspecto benigno, por ejemplo, que sean solo los receptores positivos y sea chico y no tenga axila, bueno, haremos primero cirugía, sacamos el tumor y después dejamos hormonoterapia, por ejemplo, o radioterapia. Por eso, todo en verdad depende, primer concepto. Y segundo concepto, para el cáncer de mama en general, tenemos las coberturas en nuestro país para todos estos tipos de cáncer. Y cierto que son por distintas leyes, distintas partes, pero las tenemos. Ahora, si uno cae cuando dice, bueno, eh, voy a ir a una quimio que no, es, que no tiene cobertura, que es un poco lo que pasa en cáncer de mama con inmunoterapia, pero ojo, esos son pacientes súper específicos, generalmente en un setting cuando es una enfermedad metastásica, no una enfermedad curativa, y que ya hemos pasado por todos estos tratamientos que les comenté anteriormente, que ahí es donde se nos va a indicar hacer tratamientos de mucho mayor costo, como es inmunoterapia. Pero eso, la inmunoterapia en cáncer de mama está recién partiendo, no son terapias que usemos hace harto tiempo y que sean las más probadas, eh, pero en general eh, tenemos que saber que se van personalizando las terapias eh, según el tipo de cáncer que tengan nuestros pacientes. Ahora, otra cosa también a destacar es el tema que uno pudiera decir, bueno, todos los cánceres de mama antiguamente se operaban y entrar a hacer cirugías actualmente de cáncer de mama estaría contraindicado, No. En verdad, tenemos terapias muy antiguas como la cirugía, la radioterapia, la hormonos, que se complementan a las terapias más nuevas que tenemos como los anticuerpos, las inmunes, las quimios. Por eso que todo esto en verdad eh, va a depender del tipo de cáncer, el tipo de paciente, cómo está el paciente, la terapia que vamos a hacer finalmente. Y todo eso tenemos que consultarlo. Y ojo, eso es lo otro, no solo pensar que el oncólogo está solo trabajando, planificando la terapia, sino recordemos por ley del cáncer eh, ya se protocolizó, todo paciente con un cáncer de una institución de salud debe pasar por un comité oncológico y eso es lo importante ya que ahí es donde se define la terapia que va a ir el paciente ya que deben ser tan personalizadas
0: Entiendo, y esto funciona tanto para gente beneficiaria del sistema público como de ISAPRES y por su sistema a las Fuerzas Armadas eh, en específico también Ahora, eh, saliendo un poco de... Ya, ya tú hiciste la descripción del, de las terapias de cáncer de mama, desde luego excede a la posibilidades de este programa, detallar cada una de ellas, pero lo importante es entender que hay cobertura, que existe la posibilidad del diagnóstico y el tratamiento y que las personas tienen el derecho de exigir ese tratamiento en el sistema de salud que tengan en este país y que además refuerza, Juan Pablo, que la calidad de las terapias y el tipo de terapias es absolutamente comparable en Chile con el del primer mundo.
2: Sí, se, se, se siguen en general los mismos protocolos, o sea, la misma paciente con tales características con este tipo de cáncer que se trata, no sé, en Estados Unidos, en China, en Europa, debe recibir lo mismo en Chile. Para eso están todas las normas y todas las guías. Oncología en general yo creo que es del área de la medicina más protocolizada que existe
0: y gracias a que en el fondo eh, las terapias se hacen bajo estudios de eh, estudios clínicos que se publican y que, y que se demuestra que sirva o no sirva una terapia. En esto eh, la oncología vive una vida muy estricta en ese sentido, ¿cierto?
2: Así es, tenemos que estar estudiando y capacitándonos constantemente por justamente todas las normas y guías que estábamos hablando las guías y las normas, si sale un estudio que muestra beneficio de una nueva terapia, esa guía va a cambiar y nosotros debemos aplicarla a nuestros pacientes.
0: Perfecto. Ahora hablemos un poquito de, de la generalidad en Chile. Nosotros, eh, cuando nos pilló el COVID, ¿cierto?,
2: Estoy sin retorno, parece, pero creo saber de que la pregunta apuntaba a que estábamos con un retraso, ¿cierto?, en el tema eh, del diagnóstico de las patologías oncológicas, ya que todos nos hemos dedicado, más que todo, a ser médicos atendiendo a nuestros pacientes con sí, COVID. Ahí sí. Sí, me había...
0: Sí, me había que lo que te quería decir es que de apenas apareció la ley del cáncer en Chile, nos vino la pandemia de COVID y no alcanzó a lucir en ese momento. Pero en este momento ya se aprobó una ley de paliativos generales, no oncológicos, de lo cual también quisiera que tú nos comentaras un poquito. ¿Qué alcance tiene esta ley de paliativos y por qué es importante en este momento?
2: A ver, un poco lo que nos dimos cuenta, o sea, antes del COVID, ¿cierto?, tuvimos que justo se lanzó la Ley Nacional del Cáncer, por el cual entraron a nuestro sistema público casi todas las quimioterapias, se crearon también comités a nivel central para que nos autoricen drogas de alto costo para ir a tratar no solo cáncer de mamo gástrico, sino otros tipos de cánceres, y que ya nuestros pacientes lo están recibiendo en las, en, en las redes públicas. Y eh, lo último que faltaba, bueno, dentro de este Plan Nacional de Cáncer que hay, es también que se promulgara una ley de cuidados paliativos universales. ¿Qué significa eso? Todo paciente que tiene una enfermedad en una etapa avanzada, no solo cáncer, donde sabemos que va a ser irrecuperable, podemos ir a prestar ayuda y generar programas de atención específicos en los cuales les demos soporte tanto al paciente como a la familia de fármacos, atenciones médicas, atenciones de enfermería, kinesiología psicología, etcétera. Porque recordar que Cierto, ahora está más que todo enfocado en cáncer, pero también una época en una etapa terminal, una enfermedad renal crónica, etcétera, son cuidados especializados que requieren nuestros pacientes.
0: Exactamente, y lo que más importa aquí es la prevención. Si hay factores de riesgo conocidos que para cáncer de mama también es el tabaquismo un factor de riesgo importante, enseñar a nuestra población a manejar esos factores de riesgo.
2: parece que nos quedamos sin retorno, riesgo de cáncer de mama, y también enseñar el autoexamen mamario. Recordemos que existen son pocos los cánceres que en general nosotros podemos detectar tempranamente con un autoexamen, ¿cierto? Yo sé que a todos nos cuesta ir al médico, eh, entre que nos da flojera y tiempo, por supuesto, pero el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, etcétera, son cánceres que tienen exámenes específicos de prevención. Por eso llamarlos a conocerse su cuerpo, estar atentos a sus síntomas y siempre consultar al profesional necesario.
0: Perfecto, JP, yo te quiero agradecer hoy día tu presencia aquí. Yo sé que estás entre paciente y paciente. Muy, muy agradecida de que hayas compartido con nosotros estos conceptos tan importantes. Prevención, evitar factores de riesgo, diagnóstico precoz y estar atentos a que es un derecho garantizado por ley. En las mujeres de cáncer de mama su terapia y en las personas de cáncer gástrico a atinar, digamos, a disminuir este consumo de, de carne, ¿cierto?, con factores de riesgo inflamatorio en nuestra población. Me despido de ti, JP. Dejamos a los auditores con la tercera pausa musical para luego venir a cerrar este programa hecho hoy día en, en, en vivo, como son los programas, ¿cierto?, desde la Araucanía, la Baita, aquí el primer Geoparque reconocido por la UNESCO. Un beso, JP. Gracias. Si quieres decir alguna palabra final, tú.
2: No, muchas gracias a todos por la oportunidad. Y siempre recordar que lo más importante es que estemos informados, no solo de la acontecer nacional, sino también de nuestro propio cuerpo y nuestro organismo. Así que atención a esos síntomas. Que estén bien. Gracias a todos. Chao, gracias,
0: chao. Nosotros nos vamos a la pausa musical fuera? y Conversaciones ya volvemos para cerrar el programa.
1: Aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos TVoxradio.com.
0: Estamos cerrando este programa dedicado al cáncer gástrico y al cáncer de mama. Las dos primeras causas de muerte por cáncer en Chile, en hombres y mujeres principalmente. Esto es muy importante. Tenemos factores de riesgo de los cuales tenemos que proteger a nuestra población. El tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Eh, esto... esto ...cómo alimentarnos es cómo vamos a lograr vencer estas causas. Podemos tener buenas terapias aseguradas como nos contó el doctor Juan Pablo Miranda... ...oncólogo, eh, bioestadístico, pero en realidad lo que tenemos que apuntar... ...es a evitar la enfermedad, a evitar enfermarnos. Aquí, hoy día, transmitiendo desde la Baita, en la Araucanía... ...el primer geoparque certificado por la UNESCO en donde regeneramos nuestra salud... ...pero eso también lo podemos hacer en nuestras familias, en nuestras casas dedica punta arena tenemos que tomar conciencia de quiénes somos de lo que comemos de lo que respiramos de qué cosa ponemos en nuestro organismo tenemos que vencer algunas cosas de las que hemos sido presas muchos años el, el, las bebidas azucaradas la proteína de carne cierto animal las formas de comer de cómo cocinamos la comida rápida las frituras las cosas sobre 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 asadas que de eso depende el que se desarrolle la enfermedad en nuestro organismo. Así es que, invitadísimos todos a reflexionar cómo lo estamos haciendo con nuestra familia, ¿tenemos oh, buenos hábitos de alimentación? ¿Podemos hacer algo para cambiar esto? Así es la vida real con sus sobresaltos, entrar y salir de las cosas buenas. Lo importante es que hoy estuvimos aquí, estamos despidiéndonos de este programa, dejando un elemento de reflexión, porque no todo es COVID, no todo es la política contingente, no todo es hoy día, ¿cierto?, el... el eh, gratificarse con hábitos que pueden no ser saludables. Desde hoy día les dejo esa tarea: pensar cómo estamos hoy, tengo algún síntoma, me estoy cuidando, me estoy queriendo yo. Los dejo muy familias a su vida. Un abrazo y a todos los dejo invitados a nuestro próximo programa. Chao.